0: Italia sotto inchiesta
1: Sì, siamo noi, siamo quelli di Italia sotto inchiesta Buonasera a tutti da Manuela Falcetti Buonasera a tutto il gruppo di lavoro Questa è RAI, Radio 1 Noi siamo in onda In radio Siamo in in onda anche con le immagini Se volete vedete tutto quello che succede in studio In regia eh, La trasmissione che va in onda anche con le immagini Quella che noi diciamo la radio che si vede Su Periscope, su Twitter la potete vedere anche più tardi, se volete rivedere, risentire un pezzo. e molti mi state chiedendo, eh, Meluzzi, lo posso risentire? Lo potete risentire anche, tra l'altro, sul sito dei, di Rai Radio 1. Entrate, subito avete la, il pod, quello che noi chiamiamo il podcast. Se, eh, in rete entrate e trovate il sito di Radio, Rai, di radio 1. Ah, radio e potete sentire quello che vi va tutte le trasmissioni di Radio 1 anche la nostra, anche a pezzetti è il pezzetto che vi interessa ma intanto anche Perisco ma intanto anche Twitter e ci sono i vostri messaggi 335-699-2949 Twitter, i vostri tweet chiocciola sotto inchiesta quelli rispondo durante la notte quando ce la faccio ma in genere ce la faccio ehm, una cosa voi criticate anche che noi siamo... Vabbè, forse gli ascoltatori assomigliano a chi conduce le trasmissioni criticate tutto e va benissimo criticate anche i messaggi degli altri, ascoltat- di, di altri ascoltatori e, e, prima sono stata attaccata su un messaggio perché ho letto un messaggio che era credito io leggo tutti i messaggi se non contengono parolacce insulti, offese, io se riesco prendo e vado rischiando anche e quindi io amo tutti tutti i vostri messaggi non ce n'è uno più cretino dell'altro vi prego perché nessuno ha la saggezza in tasca o la verità in tasca io amo tutti e voi dovete sentirvi liberi sempre che non offendiate o insultiate qualcuno di scrivere quello che vi pare non sarete mai criticati qui dentro allora, Thomas MacKinson, giornalista del Fatto Quotidiano, intanto a te ti metto subito sotto inchiesta. Ah, avanti, cambiamo, eh, cambiamo, chi c'è lì che è entrato in regia che mi sta facendo ciò, mi sta salutando ma non lo vedo. Ehi, chi è? Aiutatemi, vabbè, qualcuno dalla regia me lo dice, chi è che io non lo vedo che c'è l'ombra, c'è il buio? Vabbè, Thomas, eccoci qua, no perché intanto nel frattempo vengono gli amici a salutarci... Eh, eh. Allora, buonasera, a tutti. buonasera. Allora, mi interessa la tua inchiesta, ritorniamo, nella prima parte abbiamo parlato di questa notizia e andava data, andava con l'aiuto proprio perché il professor Meluzzi ci ha anche un po' aiutati a, a decodificare questa notizia, a cercare di capirla per quello che poteva, si poteva capire è successo da poco tempo, da poche ore la notizia di quel papà, intanto, per favore, richiamate Thomas Mackinson. Che la linea è maledettamente sì, no, lo so, Thomas, ma sento molti frusci dentro. Sei con la viva voce? No va bene, va bene adesso. Speriamo che passino, magari c'è un po' di aria di vento, non lo so, intorno a te. Allora, abbiamo, eh, abbiamo parlato della notizia di Trento: una... di quel papà, una brutta ah, notizia. Quelle...
0: È una notizia terribile, non si riesce neanche a commentarla. Io sono papà eh. di due bimbi, insomma, certo, non, non, certo. non mi sento neanche in diritto di commentare. Infatti,
1: eh, però, stanno arrivando molti messaggi. Probabilmente prima della fine della trasmissione, ne leggerò ancora qualcuno. E eh, assolutamente eh, mh, ha capito: era Giorgio Lauro quello, adesso me lo dite che è venuto a salutarci. Giorgio Lauro. Stop, questo è un gran ci fermiamo. Basta, amici che vengono a salutarci, che è bellissimo. Torniamo nella trasmissione. Allora, nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato di questo fatto col quale ci troveremo ad avere a che fare per molte ore tra oggi e domani. Abbiamo cercato un aiuto di una... Di una non spiegazione di un minimo di di prima decodifica della notizia con il professor Meluzzi ci siamo collegati con l'Alto Adice che è il giornale di Trento con il collega che ha seguito la cronaca quindi abbiamo cercato di di fare un primo approccio a questa notizia terribile adesso entriamo di nuovo nei nostri nostri ritmi sotto inchiesta corruzione e sprechi la tua inchiesta di oggi non solo politici e imprenditori Ecco le storie di ordinaria illegalità che minano i conti dello Stato. Cosa hai messo sotto inchiesta? Thomas, allora, giornalista fatto del detto... Fatto Quotidiano, non l'avevo detto. Vai.
0: Allora, buonasera a tutti. Scusate se torniamo all'ordinarietà, cioè all'illegalità diffusa di questo paese.
1: Allora, vai.
0: Noi cosa abbiamo fatto? Un esperimento diciamo, sociale, cioè siamo entrati per un mese nella banca dati delle sentenze, delle procure contabili per capire quale umanità viene eh, a galla eh, che non appare sui giornali, quindi non i pesci grossi, gli squali della politica, della finanza, i grossi impresari che fanno eh, reati e truffe di cui si parla, ma proprio i piccoli reati, quelli che Falcone chiamava le minuzzaglie, no? le piccole storie e le abbiamo setacciate, ne abbiamo tirate fuori 10 che sono emblematiche e eh, che ci dicono molto del popolo italiano e della nostra propensione a eh, fare anche piccoli, commettere anche piccoli reati, eh, a volte veramente per, per, per pochissimo, ci sono dei poliziotti che sono finiti a processo perché si facevano dare 50 euro per annullare le multe. c'erano, Ci sono dentro i grandi classici, tipo l'agricoltore che si farà i fondi europei, ma non aveva un campo. Eh, ci sono. eh, medici che hanno servizi in esclusiva con lo Stato per prestazioni sanitarie poi però hanno anche lo studio privato che non dichiarano Eh, ci sono delle storie che sono veramente come posso dire eh, l'epifenomeno di quello che eh, in realtà in qualche modo siamo tutti questa è la sensazione che mi è venuta eh ricostruendo queste
1: storie se io ho capito bene tu con la tua inchiesta hai ridisegnato il paese dal, dal punto di vista dei furbi dei furbetti, esatto, dei furbetti eh? della, porta accanto. della porta accanto. Fammi qualche altro esempio di corruzione, inefficienza della macchina pubblica, i costi Va. dello spreco. Vai perché ne hai fatti tanti. Infatti, non
0: so, a Lecco per dire c'era un ispettore dell'Agenzia delle Entrate che le entrate le garantiva a se stesso eh. e si faceva consegnare non soltanto soldi ma anche orologi da 5.000 euro. È un esempio. C'è un esempio di questi professori che facevano delle pause e caffè straordinarie, cioè arrivavano a fare anche quattro giorni al mese di pausa caffè e tenevano la macchina accesa fuori dall'istituto dove sarebbero dovuti andare a insegnare, il tempo di andare a strisciare il famoso cartellino, tornare indietro con la macchina accesa perché non si perda tempo nella pausa caffè.
1: Mm. Sì, poi sono... poi... Ti aiuto? ma aiutami guarda. no tu vai sono... che tanto l'hai scritta tu sta roba però ma... per, dai le, le strisce pedonali verde lega come mai ce le ficcate dentro ma queste sono
0: straordinarie perché allora tutti noi sappiamo che <ride> no, le strisce no, pedonali
1: sono... ma qui ridono in regia il nostro eh, tecnico no, ride, ma ma, ma questo è una tragedia questo pezzo dimmi dimmi
0: no non è uno scherzo cioè noi abbiamo un comune nel Padovano amministrato da Lega eh. eh, in cui le strisce pedonali improvvisamente non sono più bianche e grigie come l'asfalto, no, diventano bianche e verdi, verde non a caso. Eh, sono gli attraversamenti pedonali, diciamo, di ispirazione. che hanno ispirato un funzionario che voleva farli cromatici. E li Io mi ricordo
1: che abbiamo fatto una puntata, non mi ricordo più se si può fare o no, sta roba. Non no, credo. non si può fare, non, non, si, fare.
0: non si può fare, perché eh. naturalmente il codice della strada, disciplina. Però qua non c'è quando... un furto.
1: Attenzione: no, tutti i diritti no. di replica. Eh? Eh, ecco, qui eh. c'è un danno, qui c'è un danno. <ride> c'è un danno perché eh. il problema qual è? Il
0: problema è che, se tu vuoi colorare anche la parte che. Mm. non dovresti di un qualche colore devi utilizzare per 55 attraversamenti il doppio della vernice
1: perché usi quella bianca
0: e usi quella verde Mm. no? Mm. non solo quella verde costa il doppio della bianca per cui alla fine cosa succede? che questo signore si ritrova di fronte alla procura contabile che dice hai speso indebitamente dei soldi per nulla
1: quindi è è vero è vero l'ho detto prima infatti tu hai disegnato anche la mappa dell'Italia degli degli sprechi non solo i furbetti se ti prendi i soldi per lo sviluppo e scappa vai battuta
0: eh e questa è, è fantastica, è tipico, una signora decide di aprire un negozio mm-hmm. di prodotti alimentari siciliani, non ha i soldi, si rivolge allo Stato ottenendo dei fondi eh, per farlo, in parte a fondo perduto, in parte doveva restituire, Vai, che succede? Dopo quattro anni arriva la Guardia di Finanza, controlla, non c'era nessun negozio, I prodotti, gli, diciamo, gli strumenti di lavoro che aveva comprato per poter fornire i suoi prodotti li aveva già venduti e la signora è scappata dicendo beh guardate l'attività non funzionava. E grazie, ma lo Stato che ti ha dato i soldi? Attenzione eh, che qui
1: prende spunto da una piccola storia per poi allargare, cioè voi capite che dietro una storia ci sono tante storie simili, molte storie simili. Per esempio, eh, Paternò e la riscossione. Se il Piragna era uno squalo, Lannutti eh. si fermi e che adesso arrivo. Elio Lannutti è qui con noi.
0: Sì, grazie, Microfono,
1: parliamo di banche tra poco perché grazie, c'è una sentenza grazie, importantissima. L'Annuti, lei, presidente dell'ADUSBEF, l'associazione di difesa utenti, servizi bancari, finanziari, postali e assicurativi. Questo pezzo, questa inchiesta di Thomas Mackinson del Fatto Quotidiano la deve prendere, la deve leggere perché grida veramente vendetta. Cioè... Eh, è una fotografia di un paese anche un po', un po meschinello, detto tra noi, perché per poche, per poche robe, per poche briciole entra nel mondo degli sprechi e dei, dei furbetti. Dai, l'ultima cosa, Thomas, da, dimmi. Eh, l'ultima cosa che voglio
0: dirvi, proprio questo, è che questo uno dice,
1: chiede fondi... beh,
0: ma queste, queste persone vengono poi punite, no? E eh. il danno che hanno fatto viene in un qualche modo restituito allo Stato? No, manco per niente, perché in quattro anni, e questo è il dato e lo potete leggere, c'è una sentenza della corte, una sentenza, una, eh, uno studio della Corte dei Conti su questo, i crediti giusti, cioè i soldi che i condannati in via definitiva eh, dovrebbero rifondere allo Stato, lo Stato, non li va a prendere in quattro anni 500 milioni di Euro di spese di giustizia, di crediti maturati, sapete quanti ne abbiamo presi? No. 11 milioni, il 13%, e non, non siamo neanche rientrati degli interessi su queste somme, per cui il sistema giustizia dal punto di vista sociale e dal punto di vista economico è una tubatura che perde
1: acqua. Carino, allora intanto ve ne dico una, l'ultima delle tante fotografie scattate da... Uh, Mackinson chiede fondi all'Unione Europea per l'agricoltura. Non ha un campo. Carina questa. Eh. Grazie Thomas, carina, Grazie carina, carina da, da rincorrerlo un pochino eh, e fargli restituire il maltoto.